0: Buenos días a todos, a todos ustedes. Vamos a iniciar la conferencia. Hoy nos acompaña la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Prevención Social, que va a presentar dos reportes. El primero de ellos, sobre eh, el estatus de las elecciones en el sindicato petrolero y eh, también eh, el cumplimiento de la parte laboral en el, en el TEMEC. Adelante, Luis.
1: Gracias, eh, secretario. Medios de comunicación, mandamos desde aquí un abrazo a nuestro presidente. La idea del día de hoy es poderles informar dos temas eh, que se habían comprometido aquí eh, informar en este espacio mañanero. El primero es y tiene que ver con las elecciones del sindicato petrolero y el segundo precisamente cómo vamos en términos de cumplimiento de los compromisos en materia laboral en el marco del TEMEC. Entonces, eh, respecto a las elecciones del sindicato petrolero, algunos puntos a destacar. El primero es que por primera vez se está eligiendo a través del voto personal libre, directo y secreto. Es decir, las nuevas reglas en materia de libertad y democracia sindical, producto de la reforma del primero de mayo de 2019. Son las elecciones a dirigentes sindicales más grandes que se hayan realizado precisamente con esta nueva legislación. Una neutralidad por parte del gobierno y de la empresa, garantizando que sean los trabajadores los que elijan a sus diferentes sindicatos. Adelante. Ha habido dos fases. La primera podemos informar respecto a la elección de las tres, de las 36 secciones del sindicato petrolero que se realizaron del 9 de noviembre al 14 de diciembre. Estas ya concluyeron, fueron a finales del año pasado. Eh, una alta participación. Participaron nueve de cada diez trabajadores que acudieron a las urnas. Por primera vez, cuatro secciones eh, ganaron por parte de la oposición. Eh, también un punto relevante es la participación muy alta de planillas, 84 planillas distintas participaron en los diferentes procesos de las 36 secciones. Eh, en 13 secciones hubieron más de tres. Eh, competidores. Y un elemento importante es que por primera vez el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es esta nueva institución vigilante de los procesos democráticos que se crea a partir de la reforma laboral, eh, fungió como órgano encargado de vigilar esta elección. Adelante. El Centro Laboral recibió 772 inconformidades durante el proceso y ya concluyó la resolución de todas estas 772 inconformidades y resolvió por un lado validar los resultados de 32 de las 36 secciones y determinó reponer cuatro secciones. Esto derivado de eh, la existencia de duda razonable, este es un nuevo concepto que se presenta en la reforma laboral, cuando existe duda razonable el centro laboral, puede determinar que deba repetirse estas elecciones. Por tanto, vamos a repetir cuatro elecciones, la sección 10 de Minatitlán, Veracruz, la, la sección 34 en la Ciudad de México, la 38 en Salina Cruz, Oaxaca, y finalmente la sección 47 en Ciudad del Carmen, Campeche. A diferencia de las elecciones de estas 30. Y, eh, dos elecciones, ahora quién se encargará de realizar las elecciones es el centro laboral, ya no es el sindicato, dado que se trata de eh, una reposición. Estas elecciones se llevarán a cabo durante el mes de febrero. Adelante. Después informamos acerca de la elección a secretaria o secretario general. Esta elección se llevará a cabo el 31 de enero de este año. El sindicato petrolero será pionero en el voto electrónico. ¿Por qué decidir optar por la votación electrónica? De entrada, porque asegura la secrecía, evita presiones y coacción del voto, garantiza elecciones en paz, libres de violencia y finalmente, se pueden obtener resultados rápidos y confiables. Por esta razón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolló una herramienta que puso a disposición del sindicato que hemos denominado el Sistema Remoto de Votación Laboral, CIRVOLAB. Adelante. Es interesante, importante conocer... ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los que participan en esta elección? Porque a veces suele haber ciertas confusiones. En esta elección participa el sindicato, por supuesto, la empresa, el centro laboral y la secretaría del trabajo. El sindicato organiza la elección, organiza los diferentes procesos y etapas de la elección. Emite la convocatoria, registra padrón electoral y acredita las candidaturas. Cuenta los votos y es también el sindicato quien anuncia los resultados, porque se trata de una elección interna. La empresa, por el otro lado, debe coadyuvar cómo proporcionando el padrón de trabajadores sindicalizados que tienen derecho a voto, otorgando todas las facilidades logísticas para que se pueda llevar a cabo la elección manteniéndose neutral y por supuesto respetando el resultado de las elecciones sin que pueda haber ningún tipo de represión por los resultados obtenidos. Después está la nueva institución que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, esta institución va a vigilar todas las etapas del proceso, es quien atiende las denuncias y finalmente es el que tiene la facultad de calificar la elección. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... Desarrollamos y ponemos a disposición del sindicato la plataforma de voto electrónico y somos quienes acompañamos durante todo el proceso a través de los inspectores y las inspectoras de la secretaría, vamos acompañando al sindicato desde el registro hasta las otras etapas de la elección. Adelante. Hay cuatro plazos fundamentales para el proceso de elección que queremos compartir y aprovechar esta, este espacio para informar. El primero es el registro de votantes, nos encontramos en, ese, en este momento, en este, eh, en este, en este plazo. Inició el 8 de diciembre, concluye el 20 de enero. El segundo es el registro de candidatos, el tercero la campaña electoral y finalmente el día de la votación. Adelante. Respecto al registro de votantes, eh, es muy importante porque es el mecanismo a través del cual se recaba el correo electrónico y el número celular de los trabajadores. Este proceso nos da certeza de que el trabajador que se registra da sus datos actualizados y tiene derecho a votar y no se trata de ninguna persona distinta. A la fecha se han registrado 50 mil trabajadores, tenemos 150 módulos de registro donde acompañamos al sindicato y hay más de 300 funcionarios y funcionarias de la secretaría que están acompañando este proceso. Aquí simplemente me detengo a hacer un llamado a eh, todos los trabajadores que pertenecen al sindicato que no se han registrado para que lo hagan, tienen hasta el 20 de enero de este mes, hay que acudir a los módulos de registro y simplemente acreditando la identidad del trabajador proporciona su teléfono celular y su correo electrónico. Después está el registro de candidatos, del 17 al 19 de enero se realizará este registro, de acuerdo a la convocatoria del sindicato, para poderse registrar o postular para eh, ser secretario o secretario general del sindicato, se requieren cuatro requisitos. Uno, ser socio activo del sindicato. Dos, ser trabajador de planta. Tres, tener una antigüedad mínima de 10 años y finalmente tener al menos 25 años de edad, esto conforme a sus estatutos. Estará, y aquí incluso ya publicaron la dirección en la Colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc, estarán recibiendo todos los registros del 17 al 19 de enero. Adelante. La campaña electoral, este proceso se dará del 21 al 29 de enero. Es el momento en el cual se presentan las diferentes propuestas que tienen los candidatos que se registraron. Por supuesto, debe garantizarse piso parejo para todos los participantes. El segundo elemento es que los candidatos van a recibir los permisos y las facilidades por parte de la empresa para poder realizar sus actividades de campaña y como lo señaló el presidente de México se va a definir un día para que todos los candidatos puedan participar en este espacio y puedan aquí eh, informar y hacer sus propuestas de campaña. Finalmente, el día de la votación. Cuatro pasos importantísimos. El primero es que el día de la elección los trabajadores van a recibir, eh, vía correo electrónico y mensaje de texto, que fueron los que dieron el día del registro, van a recibir una liga y un token, un código. Deben los trabajadores entrar a esta liga, introducir, ingresar el token o código el trabajador deberá elegir la persona de su preferencia y confirmar el sentido de su voto y una vez emitido el voto se va a recibir un comprobante de votación. Es sumamente sencillo. Eh, los resultados se darán a conocer por parte del sindicato la misma noche de la jornada electoral. Vamos a poner un video que, puede, que ilustra estos, estos pasos a seguir. Adelante.
2: Trabajador y trabajadora, el día de las elecciones tienes garantizado tu voto de la siguiente forma. El mismo día de la elección recibirás en el correo electrónico y por mensaje de texto al teléfono que diste el día de tu registro una liga de acceso directo a la plataforma así como un token de autenticación, mismo que deberás ingresar utilizando cualquier computadora o teléfono inteligente para iniciar y poder emitir tu voto. Para emitir tu voto, selecciona la opción del candidato o candidata que sea de tu preferencia para el cargo de secretario o secretaria general. Solo podrás seleccionar una opción. Confirma que el candidato o candidata corresponda con la opción elegida. Al finalizar tu votación, recibirás por correo electrónico tu recibo de voto, el cual podrá ser descargado. Así de fácil es emitir tu voto de manera segura. Ahora bien, en caso de no recibir correo y mensaje de texto con el enlace y el token, no te preocupes, tendrás otra opción para poder ingresar al sistema. Ingresa a la plataforma con el siguiente link https://sirvola.stps.gov.mx con el usuario y contraseña que recibiste por correo electrónico el día de tu registro. Una vez que ingreses tu usuario y contraseña, el sistema te enviará por correo electrónico y mensaje de texto a tu teléfono celular el
1: token de autenticación. Vamos a estar difundiendo, por supuesto, este, este video, pero como pueden ver es muy sencillo eh, y también habrá una línea telefónica para cualquier tipo de dudas, así que estaremos muy pendientes de la elección de este 31 de enero. Eh, Vamos a informar ahora rápidamente respecto al segundo tema, los compromisos asumidos por México en materia laboral en el marco del Temec. Recordar que a diferencia del, del, del TLC, del tratado eh, previo al Temec, ahora el, el Temec cuenta con todo un apartado laboral y compromisos en esta materia. Son cuatro principalmente los compromisos que México ha asumido. El primero es establecer un órgano independiente responsable del registro sindical, así como de la verificación de los procesos de democracia sindical. Como pueden ver y como ya informamos, ya se creó, ya hoy desde noviembre del año pasado, entró en funciones en todo el país el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A la fecha, esta nueva institución ha realizado 2.209 verificaciones en procesos electorales bajo las nuevas eh, reglas, ha digitalizado los diferentes expedientes porque una de sus tareas, aparte de vigilar los procesos de democracia, es la publicidad, la transparencia, el poder poner al acceso de todas y todos toda la información de los registros sindicales. Adelante. El segundo compromiso tiene que ver con legitimar los contratos colectivos en un plazo de cuatro años. ¿Qué significa esto? Significa que los contratos colectivos deben ser consultados a los trabajadores y ellos definen si están de acuerdo o no con el contenido de sus contratos colectivos. Es una obligación legal que deriva también de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, podemos informar que se han legitimado 2.556 contratos colectivos. Esto ha significado un despliegue donde más de un millón de trabajadores han sido consultados eh, y tenemos el plazo para legitimar eh, los contratos colectivos hasta el primero de mayo de 2023. Son los secretarios generales de los sindicatos los encargados de hacer este registro. Esta legitimación se da en presencia de autoridad laboral. El centro laboral es el que vigila. Así que vamos, eh, vamos bien y hay que seguir legitimando los contratos colectivos. Adelante. El tercer compromiso... Asumido es establecer tribunales laborales imparciales para la resolución de controversias laborales, el cambio en el sistema de justicia laboral, ya en 21 entidades federativas. Hoy en día está implementado el nuevo modelo laboral, han cerrado las juntas de conciliación y arbitraje y han abierto las puertas los tribunales laborales y los centros de conciliación. Eh, eh, al, en, a la fecha hay 90 tribunales laborales, tanto federales como locales, y este sistema ha sido muy efectivo. Eh, de entrada por... La reducción en tiempos, el tiempo de resolución se ha reducido de cuatro años a cuatro meses en los tribunales, pero el 75% de los conflictos laborales no pasan a tribunales, se resuelven a través de los centros de conciliación. Eso ha permitido eh, que se pueda eh, resolver muchísimo más rápido. Finalmente, el cuarto compromiso es poner en marcha mecanismos de respuesta rápida mediante los cuales los países Pueden denunciar presuntas violaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Se han recibido dos quejas por parte de Estados Unidos a nuestro país eh, por presuntas violaciones en materia de libertad sindical. El primero en General Motors Silao, en eh, Guanajuato, y el segundo en Tridonex, Matamoros. Los dos se han atendido de manera exitosa. En el caso de General Motors, eh, fue una ley legitimación de contrato colectivo, donde hubo destrucción de boletas electorales. La Secretaría del Trabajo ya había suspendido este proceso y había determinado que debía reponerse. Posteriormente llegó la queja por parte de Estados Unidos y en conjunto se hizo un plan de reparación. Estuvieron presentes observadores internacionales de la OIT, eh, también observadores eh, nacionales, el INE, se restableció y se repitió el proceso y vale la pena aquí mencionar que la mayoría de los trabajadores definieron el no al contrato colectivo, esto significó que se concluyó el contrato colectivo, también que se dio por terminada la titularidad del sindicato que se encontraba presente y ahora estamos en un proceso se está en un proceso de, eh, nue de renovación hay cerca de cuatro sindicatos que van a participar, y el caso de Tridonex Matamoros, donde también actualmente se encuentra en un proceso de elección de titularidad de eh, nuevo, nuevo sindicato pues esto es lo que tenemos hasta ahora, eh, alguna de las elecciones relevantes que vienen, eh, una más allá de la de Petróleos Mexicanos, está por vencer la directiva este, del sindicato este, de la UNAM, que, que muy próximamente se va a hacer esta elección, 30.000 mil trabajadores, eh, entre otros adicionales. Eso sería cuánto, secretario.
0: Pues vamos a empezar. Pues. Vamos a terminar antes, porque hay que salir a un compromiso. Al final les digo.
3: Secretario, buenos días. Secretaria Pedro Villaicaña, del periódico Universal. Secretario, preguntarle en un inicio eh, eh, su opinión sobre… Eh, la, los comentarios que hizo ayer el consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, tras eh, la presentación que se hizo aquí en Palacio Nacional del plan de austeridad para el, para el órgano electoral, él eh, señaló que eh, se desconocía al, al, al órgano electoral su funcionamiento y consideró que no era serio eh, este, este plan que se presentó aquí. ¿Cuál sería su opinión sobre esto?
0: Pues que somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente, pues desde luego que nosotros eh, ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del presupuesto de egresos 2022 y eh, elevamos esa propuesta ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos eh, digamos conformarían esa bolsa dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato, que pues es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no está discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato.
3: ¿Se continúa con la posición de descartar eh, un aumento eh, presupuestal para, para el órgano electoral?
0: Bueno, es que ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública. No hay, <coughs> perdón, no hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado. Hay desde luego ya eh, presupuestalmente... Ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales. Pues ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores. Recuerden que se abrió una etapa donde incluso ya se eh, aumentó la edad para tener eh, acceso o se redujo, dependiendo de cómo se vea, la edad para tener acceso, a por ejemplo, al programa de adultos mayores, recientemente antes de que terminara el año incluso, ustedes saben que el gobierno federal y los gobiernos de los estados firmaron un convenio para que eh, haya la persión universal a todas, no importando la edad, a todas aquellas personas con una capacidad este, diferente, ahí el gobierno federal aportará una parte y eh, el gobierno, los gobiernos estatales aportarán otra, pues ni modo que vayamos a, a reducir el presupuesto de salud, pero ayer lo lo dijimos, no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido. Eh, un este, aumento o un adicional este, presupuestal. Eh, secretario, eh, como segunda pregunta, eh,
3: ante esta alza de contagios por Omicron, eh, algunos analistas eh, advierten eh, que podría haber una repercusión en el crecimiento económico eh, del país debido al ausentismo eh, laboral. Eh, esto se ha analizado por parte del gobierno, ¿cuál es el panorama que se ve ante esta alza de contagios y su afectación en la economía nacional?
0: Bueno, nosotros esperamos que esos analistas o pseudoanalistas se equivoquen. Efectivamente, pues hay un crecimiento, eso no lo podemos esconder en el cuanto al número de casos de COVID, muchos de ellos, la mayoría de ellos, de la variante óvnica, que se transmite con mayor este, rapidez o mayor facilidad. Hay toda una estrategia del gobierno federal, que está presente hoy la secretaria del Trabajo, ayer el director mexicano del Instituto de Seguro Social, eh, presentó cuál es el programa, el programa para en el caso de las incapacidades laborales, pues dar, eh, mantener facilidad de acceso a esa tramitología. El sector empresarial incluso está colaborando y está siendo partícipe de este esfuerzo y nosotros creemos que a pesar de el aumento de casos de la pandemia, eh, la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica afortunadamente esta variante hasta ahora la constante es que es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados y afortunadamente se, ha, se reduce la mortalidad o la letalidad este, con este virus hay estados por ejemplo en los reportes diarios que eh, han tenido desde hace ya varios días sus defunciones en cero y se mantiene una estabilidad en cuanto, afortunadamente, en cuanto al número de, de funciones. Gracias. Ahorita vamos para allá.
4: Eh, gracias, secretario. Secretaria, buenos días y sí, a la gente que los ve y nos escucha. Eh, yo quisiera preguntarle dos preguntas a usted, secretario, y una a la secretaria del Trabajo y Previsión Social. No sé si podríamos empezar con la secretaria. Eh, con el cambio del líder del, del sindicato de Pemex, ¿qué tanta eh, seguridad habrá de que ya la presencia o el poder eh, sindical y económico de Romero de Chams deje de tener el sello en Pemex?, ¿Y qué ha pasado eh, con el tema de los trabajadores que estaban trabajando en las plataformas y siguen Pemex contratando a trabajadores con el tema del upsourcing o va a desaparecer de manera definitiva el upsourcing dentro de Pemex?
1: Claro que sí, muchas gracias. Eh, la gran diferencia de antes y ahora es que son los trabajadores los que van a definir, los que van a decidir. ¿Qué pasaba anteriormente? El gobierno imponía a los líderes sindicales. ¿Quién será el próximo secretario o secretaria general? Será producto de la voluntad de la mayoría de los trabajadores petroleros que pertenecen a este sindicato. A nosotros nos toca garantizar que ese proceso se haga de manera libre, democrática, con piso parejo. Y eso es a lo que estamos actualmente abocados. Eh, por el otro lado, eh, respecto al tema de subcontratación, en efecto, recordar que a partir de el primero de enero de este año, con el plazo transitorio en materia de subcontratación, eh, la transferencia de personal, la subcontratación de personal está prohibida en nuestro país tanto para el sector privado como para el sector público, tratándose de la administración eh, federal. Por ende, no se permite la este, transferencia o el uso de estas empresas no mineras que concentraban a trabajadores que no tenían ninguna actividad productiva y que se limitaban a transferir a los trabajadores poniéndolos a disposición, y esto generaba toda eh, digamos, una situación eh, de desventaja para los trabajadores, de entrada porque no recibían reparto de utilidades, porque estas empresas no generaban utilidades, pero también por las altas y bajas en el Seguro Social, por el subregistro en las cuotas del Seguro Social y por la violación en la estabilidad en el empleo. Eh, en ningún caso puede seguir existiendo la subcontratación de personal desde el primero de enero en eh, la Administración Pública Federal y en el sector privado.
4: ¿Y los trabajadores que estaban con ese eh, convenio de outsourcing o esas empresas que prestaban servicio a Pemex y que ellos, las empresas, a su vez les pagaban a los empleados y, y, y menos cantidad de dinero?
1: Lo que ha venido pasando y hemos dado seguimiento en la mayoría de los casos es que se han venido regularizando. Eh, muchos de ellos eh, a través de abrir nuevas plazas y poderlos eh, contratar directamente como trabajadores propios. Y cuando se trata de servicios u obras especializadas, que también la ley lo determina, ahí puede haber una contratación de una empresa que provee ese servicio especializado. En el caso de Pemex, como en cualquier otro, si la empresa no se dedica a esa actividad de manera esencial, puede contratar a otra empresa para que le pueda proveer ese servicio especializado. En ese caso eh, se puede dar este supuesto, pero en ningún caso es una empresa que se limita a proveerte el, perso el personal para simular o evitar que tú enfrentes o digamos hagas, hagas frente a tus responsabilidades como empleador.
4: Okay. gracias. Y las dos preguntas para usted, secretario, si me lo eh, permite. Yo le he dicho aquí al presidente de la República que nadie debe de meterse con los niños, mucho menos con las personas adultas mayores. ¿Y por qué le digo eh, esto? Pues porque le voy a plantear lo siguiente. Desde 1998 la señora Raquel Camacho López salió de, de Coapas, Veracruz, rumbo a los Estados Unidos… rumbo a los Estados Unidos, eh, después re regresa a Ensenada y se instala y desde ese momento hasta hoy sigue viviendo ahí. El problema es que ahora está siendo perseguida y teme por su vida, además de que quieren despojarla de su casa por el simple hecho de haberse manifestado en contra en su momento de la construcción de la cervecera Constellation Brands, que fue cancelada. ¿Quién... Eh, estos, eh, le quiere, quién le quiere despojar de su casa, pues nada más y nada menos que los directivos de Capufe en el estado por haberse manifestado en las casetas en ese momento. Ella es un integrante del movimiento Morena que ayudó a que AMLO pudiera llegar al poder convenciendo a la gente de Baja California. Este caso está registrado en la carpeta del Poder Judicial del estado con el número 77 diagonal 2021. Los que eh, siguen persiguiéndola obviamente son los directivos de Capufe. Y aquí el problema eh, secretario es que también el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y su secretario particular, Félix Santana, saben del tema, no le han hecho caso, eh, ella está pidiendo obviamente que se le atienda y, y ella pues, prácticamente está temiendo por su vida, uno, eh, la quieren encarcelar. Y obviamente también quiere que pues, se cierre ese, ese caso en contra de ella, porque pues prácticamente no fue la única que se manifestó en la caseta para la Defensoría del Agua, que obviamente pretendía eh, pues, llevarse eh, esta empresa cervecera. ¿Cuál es el, la respuesta que le daría a este caso y más aún cuando ya Alejandro Encina sabe del tema?
0: Bueno, primero habría que revisar cuáles son los hechos. O conocer las otras versiones. Eh, y nosotros lo que sí garantizamos a la señora pues es que aunque estuviese un proceso iniciado, pues hay que respetarle el respetarle sus derechos, en su persona, en sus bienes. Le voy a pedir al abogado Crescencio Jiménez que le contacte a través de Leti Ramírez para que le dé los datos y él nos presente, en uno, entre en contacto con la señora y nos dé un reporte pormenorizado. Sí, eh, secretario, sobre todo que además el caso
4: ya fue cerrado y el actual fiscal lo volvió a reabrir. Entonces, a mí se me hace que no se puede juzgar, un, un en caso de que fuera culpable, se le pueda juzgar doble vez por, un, por el
0: mismo hecho. Bueno, por eso le digo que hay que conocer a fondo la versión de los hechos, no nada más escuchar a una. En todo caso, reitero, nosotros estamos obligados a garantizar la seguridad, el respeto a los derechos, a los derechos humanos de la señora y entraremos en contacto con ella, conocer a fondo la versión de los hechos, pedir respetuosamente a la Fiscalía Estatal que nos permitan tener acceso Si la señora acepta la coadyuvancia a la carpeta de investigación y pues ayudar para que se resuelva el asunto.
4: Sí, y una última pregunta, eh, eh, secretario. Lleva usted prácticamente cinco meses o seis al frente de la política interna del país. Eh, cinco días hoy cumple usted al frente de esa trinchera, obviamente, respondiendo a las preguntas de algunos reporteros que acudimos aquí a las conferencias. Eh, la, el destape rumbo al 24, pues se dio tres años adelantado, nunca antes visto en la historia democrática de este país. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Le gustaría aparecer en la boleta del 24?
0: Mira, yo no sudo calenturas ajenas, ya les comenté ayer que pues yo tengo un compromiso con el señor presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea con todo lo que representa el señor presidente, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Okay. Ahí la, la señora.
5: Eh, el Hernández. Eh, buenos días, eh, noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Istasigual en el Sendero de la Luna. Buenos días, señor secretario, buenos días a todos los presentes. Señor secretario, eh, ciertas autoridades que ahora mismo forman parte o orbitan en torno al actual gobierno, incluso algunas dentro del propio gabinete, alzaron en su momento por convicción, supongo, la pancarta antitaurina con la inscripción… No Más Corridas, inspirada en la campaña No Más Sangre de nuestro entrañable Eduardo del Río Rius, autor del libro Toros y Toreros No, y embajador de buena voluntad del Movimiento Conciencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo el cartel antitaurino, así como Marcelo Ebrar, Alejandro Encinas, Mario Delgado, Citlali Hernández Mora, Gerardo Fernández Noroña, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, por mencionar algunos, todos ellos han desplegado o portaron la insignia antitaurina. En contraste, en contraste existen notorios taurinos, pertenecientes a camarillas refractarias, artífices y acérrimos defensores de la barbarie tauromáquica. Rafael y Carlos Lórez de Mola, Armando Guadiana y Pedro Aces, Alberto Balleres y Miguel Alemán Velasco, Felipe Calderón y Margarita Zavala, Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Ceballos, Gabriel Cuadri, Enrique Krause, Joaquín López Dóriga o Josefina Sánchez Mota, entre otros. Esta última, aludiendo a una corrida de toros, la equipara, sí, la equipara con el mundo de la política, asegurando, cito textualmente, que si no matas bien, la corrida nunca es suficientemente buena. Dicen que en la política no hay casualidades, sino causalidades. No es un azar que el partido español injerencista Vox, introducido a México para provecho de algunos de estos personajes, reivindique como parte de sus especificidades el ser un partido taurino. Señor secretario, eh, la tauromaquia solo, solo encabeza una muy diversa y arraigada cultura de la violencia en México con múltiples expresiones crueles perpetradas sobre texto de ser tradiciones o entretenimiento con contenidos tóxicos, nocivos y violentos. Así, dado que violencia es violencia, cualquiera que sea la víctima y que la violencia se aprende y se transmite, mi pregunta, señor secretario, para su reflexión de los legisladores del presidente de México y la sociedad en su conjunto es la siguiente. ¿Usted cree que estamos condenados a permanecer sujetos de un ineluctable y siniestro determinismo destinados a sobrevivir al infinito en una lógica de depredación eternizando fatalmente atavismos cruentos y ciclos perpetuos de violencia en los que irremediablemente hay que saber matar, como afirma la senadora Vázquez Mota? Y si me permite otra pregunta.
0: Bueno, yo lo que creo es que ese es un tema que, pues en algún momento tendrán que debatir los legisladores o tendrán que presentar una iniciativa y debatirla y en tanto, pues yo no puedo andar opinando ni debo de andar opinando sobre un supuesto en ese y en otros temas. Esperemos, porque aquí los únicos que pueden... Eh, modificar las leyes en vigor pues son los legisladores.
5: En ese sentido, señor secretario, es importante puntualizar que el pasado 7 de diciembre fue aprobado, aprobado por los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen que prohíbe celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. Dicho dictamen debe pasar al pleno de manera inmediata como lo marca la ley y confiamos que este se vote a favor como corresponde a un gobierno de vanguardia, humanista, progresista como es el de Claudia Sheinbaum. En todas las mafias, como la del huachicol, se generan empleos. Los gobiernos con altura de miras saben que en lugar de quitarle el sustento a las familias, mejor deben actuar en rescatarlas de esos ámbitos perversos y darles algo mejor que con aquello con lo que las explotan. Cabe mencionar que esta iniciativa fue presentada por 15 congresistas de todos los principales grupos parlamentarios. Apuntalando esta moción, que no es sino la expresión del deseo y de la voluntad popular de larga fecha, la empresa Parametría, entre otras, señala que si solo dependiera de la opinión pública, la tauromaquia en México estaría vetada, ya que, según sus encuestas, el 73% de los mexicanos está a favor de la erradicación de la llamada fiesta brava. El porcentaje sería mayor, sin duda, de enterarse nuestros compatriotas, que esta suele ser subsidiada con sus impuestos. Por años y hasta la fecha se cuentan por decenas de miles de firmas recopiladas en diversas plataformas para abolir la taromaquia. Señor secretario, la pregunta es si las encuestas han tenido gran trascendencia gran trascendencia como fundamento para realizar importantes proyectos en este gobierno. Por consiguiente, ¿está usted de acuerdo que no hay excusa, no hay excusa para que estas decenas de miles de firmas no sean tomadas
0: en cuenta? Bueno, a lo mejor lo que hubiesen promovido era una consulta popular. Si hay firmas, pudieron haber promovido ello, pero usted plantea de un eh, tema, de una iniciativa que se discutió o está discusión en comisiones, entiendo que en el Congreso de los Diputados de la Ciudad de México, pues los diputados tienen una obligación legal de revisar y en todo caso aprobar o rechazar primero en comisiones y si en comisiones es aprobado, bueno, pues en el Pleno y discutir ese y debatir ese y otros temas esperemos los tiempos legislativos y que sean ellos los que tomen las decisiones.
6: Gracias. ¿Qué tal? Buen día, secretario, secretaria. En primer lugar, eh, insistir en el tema de los eh, aumentos eh, de casos por Omicron mayoritariamente. Sabemos que hay ya previsiones para... Eh, proteger a los trabajadores y justificar eh, sus eventuales ausencias. ¿Nos podría, por favor, precisar eh, qué mecanismos efectivos se harán para que en todo caso se sancionen, o más bien si habrá sanciones para los eh, empleadores que no acaten estas previsiones, más allá del camino que ya conocemos a través de la Procuraduría del Trabajo? Gracias.
1: Bueno, en, en efecto, el día de ayer nos reunimos con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Estamos reforzando varias acciones. Una de las acciones a reforzar tiene que ver con las visitas de inspección a los diferentes centros de trabajo para cerciorarnos que los protocolos de seguridad y salud estén bien implementados, esto en todas las entidades federativas del país. La segunda acción y el llamado que hicimos el día de ayer tiene que ver con hacer un llamado a los empleadores para el reconocimiento del permiso COVID. Este instrumento es… Eh, importantísimo fue puesto a disposición por parte del IMSS, es un permiso que se tramita a distancia, es un permiso que no necesita la prueba eh, y esto nos ayuda a que no existan este cúmulo de gente que está tratando de sacar una prueba. Entonces, hay que recordar que los efectos legales y administrativos del permiso COVID son exactamente los mismos que una incapacidad temporal para el trabajador. Eh, en ese sentido, el llamado es para que pueda haber este respeto a estas incapacidades y aquellos trabajadores que tengan síntomas puedan a través de un formulario llenarlo y poder acceder a la incapacidad temporal. Eh, importante el recordar que existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo, el día de ayer pusimos los, los teléfonos a ver si los encontramos para ponerlos a disposición, para recibir quejas y poder atender en el caso de que no se esté dando este cumplimiento. Si todos ayudamos, no hay necesidad de cierres. Hay que recordar y también hacer un reconocimiento que el 90 de las empresas, Empresas durante los diferentes periodos en los cuales hemos reforzado la estrategia, cumplen con los protocolos. Eh, y estamos seguros que también en este caso del permiso COVID habrá mayor sensibilidad y se entenderá eh, que no necesitamos en este momento aglomeraciones mayores y que por ende los efectos legales son idénticos a los de eh, la incapacidad temporal.
6: Secretaria, insistiría en qué se va a hacer con estos empleadores que persisten en pedir pruebas de Covid, persisten en no reconocer, este, pues el escenario que hay actualmente, y sobre todo también ayer se desataron algunas opiniones en favor y en contra de esta acotación a siete días de la incapacidad por Covid. Ya tienen, nos había comentado el doctor Gattel, lópez Gatel recientemente que estarían analizando los elementos científicos de la, del factor de contagio de, de Omicron, este, pero bueno, sabemos que aunque la mayoría de los casos son de la variante nueva, sigue habiendo algunos casos de la variante anterior y cómo se, se evaluó, cómo se hizo este equilibrio porque en efecto podrían estar asistiendo a trabajar personas asintomáticas e infectadas o con o, eh, con una salud muy endeble. Gracias.
1: Claro que sí. Eh, como bien lo señaló en su momento el, el doctor Gatel, próximamente se, eh, se informará respecto a nuevos lineamientos. En el caso específico del permiso covid eh, cuando pasan los primeros siete días y si se continúa con síntomas o incluso algún tipo de agravamiento de las condiciones de salud, el IMSS a través de sus establecimientos médicos presentará eh, a través de los diferentes médicos cuál es la situación específica de estos trabajadores y si necesitan ampliar el eh, periodo de incapacidad. Entonces, actualmente el permiso COVID consiste en siete días, la enorme mayoría eh, ya puede restablecer sus labores, pero en caso de continuar con estos síntomas eh, se requiere una valoración, una valoración médica y en ese caso será el médico el, de, el que determine si se necesita un periodo mayor.
6: ¿Sabe usted si sí, en el...? Ajá. Aquí, aquí estamos
1: publicando... Eh, este, estos teléfonos, eh, el teléfono 80717-2942, también está la Procuraduría Digital, procuraduría mx Esto en dos vías, por supuesto, una que también hemos venido informando que no se puede eh, solicitar una prueba negativa para incorporarse al trabajo y que esta prueba sea a costa de los trabajadores, por un lado, pero por el otro lo que aquí estamos mencionando que queremos destacar, el, el respetar este lineamiento aprobado por el Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los permisos COVID.
6: Gracias. Y secretario, si me permite una segunda pregunta. Ayer eh, sorpresivamente lo vimos a usted y al secretario de Hacienda en el mismo despacho del presidente eh, que sabemos pues que está cursando todavía estos primeros días que se suponen de contagio. este Insistir, eh, si usted eh, se ha realizado la prueba COVID, eh, tenga o no tenga síntomas y si justamente ante la demanda de este de este mecanismo, eh, pues tiene información de que se, la Secretaría de Salud o alguna otra instancia del gobierno vayan a, a comprar más pruebas eh, para evitar eh, pues, la especulación, las filas, eh, la, la, el agobio de quienes sí tienen síntomas y no están pudiendo tener esta prueba. En fin, eh, me regreso al inicio, este, si nos pudiera comentar eh, cómo está el presidente y, y toda esta perspectiva de los contagios, por favor.
0: Bueno, el presidente afortunadamente está muy bien, evoluciona fa favorablemente. Pues el día de ayer ya eran mucho menores los síntomas leves que había manifestado. Se encuentra pues, coordinando los trabajos. Ustedes tuvieron todos, tuvieron acceso a un video que grabó el día de ayer. Hubo, tuvimos una reunión, el secretario de Hacienda y un servidor con él. Posteriormente sostuvimos dos o tres reuniones más eh, de evaluación de diversos temas. Esas ya fueron este, de manera virtual y eh, pues ese es el estatus de la salud del señor presidente. Nosotros esperamos que en los próximos días ya pueda eh, reincorporarse eh, normalmente o a las actividades que él desarrolla y respecto a si nos hemos realizado si en mi caso me he realizado recientemente la prueba pues yo he de decirle que no nada más es cuestión de estar haciéndose la prueba sino que uno debe de guardar todas las medidas eh, preventivas reconocidas por la Secretaría de Salud, el uso del gel, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, evitar, por ejemplo, las reuniones familiares y así lo hacemos. Sin embargo, hoy este, me realicé una prueba de esas este, PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas que, pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación. Respecto a lo que pregunta de las vacunas, de las de las, de las pruebas, bueno, pues la Secretaría de Salud tiene todo un programa que se aplica de manera coordinada con todas las entidades federativas, adquiere eh, eh, la Secretaría de Salud a través del Insabi determinado número de pruebas que eh, coordinadamente se entregan a las entidades y más allá de eso, cada entidad federativa pues contrata o adquiere eh, determinado número de pruebas de tal manera que este, se ha podido estar realizando pruebas pues de manera eh, diaria, de manera cotidiana en un número aceptable, ahora se ha incrementado la demanda, pero también hay que decir que hay, ya lo informó aquí el doctor lópez Gatello, el doctor Alcocer, hay escasez de pruebas y de reactivos a nivel mundial y este, por eso hay toda una corriente eh, mundial para reducir el número de pruebas y que éstas se practiquen, única y exclusivamente eh, cuando uno tiene síntomas para comprobar si eso no no… Este, COVID En México se siguen realizando y en todos los estados número de pruebas suficientes, por eso vemos que se ha podido ratificar que ha habido un crecimiento en cuanto al número de casos activos y esperemos que este, podamos afrontar ¿verdad? los próximos meses con el número de pruebas requeridas.
6: Para cerrar el tema, ¿nos podría comentar qué elementos tiene de lo que mencionó hace un rato de que este aumento de casos no afectaría la economía del país? Gracias.
0: Bueno, yo nosotros sostenemos que si bien los casos han aumentado, se mantiene el crecimiento económico, se mantiene la actividad económica, no ha cerrado eh, ninguna empresa, ninguna fuente de empleo, en algunos casos, bueno, pues se eh, ha tenido que hacer ajustes temporales a las plantillas laborales y en un centro de trabajo se detecta un brote pero económicamente el país marcha bien, hay estabilidad económica, hay estabilidad este, laboral. De este lado ahora.
7: Buenos días, secretario. Miguel Hernández del portal de noticias Ángulo 7 de la ciudad de Puebla. Este, el primer tema que le quiero preguntar, de acuerdo a un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, con un sondeo que realizaron entre 2020 y 2021, migrantes detenidos en su paso por por el estado y que, bueno, Puebla es paso obligado de, del sur al centro, este, han señalado que fueron víctimas de maltratos, abusos, estafas y hacinamiento por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Quiero saber su opinión. Apenas en esta semana cambiaron al delegado. ¿Hay alguna indicación de parte de su secretaría hacia eh, la delegación para que cuiden? Y ayer mismo usted lo comentaba que no se va a vulnerar el paso de los migrantes por, por el país. En el caso de Puebla, le, le repito, es paso obligado y saber su opinión sobre este tema.
0: Bueno, aquí en este Gobierno hay la convicción y hay toda una política pública diseñada para asistir, para acompañar a los migrantes a su paso por el país. Hay toda una, hay disposiciones jurídicas que obligan a tutelar los derechos, las personas, los bienes de los migrantes que atraviesan eh, territorio nacional. Y todos los días pues estamos analizando cuál es la situación. Yo diría que si se ha presentado alguna denuncia, la vamos a atender y el comisionado Francisco Garduño, que seguramente nos está escuchando, rendirá un, import, un es, informe respecto de estos hechos que usted señala se dieron en el Estado de Puebla.
7: El otro tema que le quiero preguntar es si bien Puebla ha pasado del lugar 5 al 14 nacional en personas desaparecidas a localizar 325 tras la creación de la Comisión de Búsqueda de Puebla, esto de acuerdo a la Secretaría de Gobernación Estatal, las familias que tienen algún caso piden con insistencia que se agilicen las investigaciones. En este sentido, este, saber cuál es la coordinación del gobierno federal con el gobierno estatal para dar una mayor respuesta a las familias.
0: Bueno, nosotros trabajamos de manera coordinada con todos los estados del de país, mantenemos una comunicación este, permanente, habría que revisar… Eh, los casos a los que se refiere, también seguramente Alejandro Ancinas, que es el subsecretario encargado de la política migratoria y del respeto a los derechos humanos, pues estará escuchándonos y si le parece bien, pues también a través de Leticia Ramírez que pudiera proporcionarnos los datos y en el transcurso de la semana próxima le informamos el resultado de ello.
7: Y ya la última pregunta, este, digo, ayer estuvo la secretaria de, de Educación Pública y usted como coordinador del gabinete eh, le quería preguntar, eh, ¿está pendiente eh, la migración de Puebla o ya está en proceso la migración de la Secretaría de Educación Pública al Estado? Saber cuál, si usted sabe, tiene conocimiento para cuándo ya estaría operando en Puebla y se ha mencionado que va a llegar todo el aparato de la Secretaría a, a la ciudad. Este, se habla de ocho mil trabajadores saber si esto ya está en proceso, si sí se va a hacer así, son ocho mil trabajadores los que estén llegando a la ciudad de Puebla. Y también, eh, por otro lado, o que tiene que ver con el tema, eh, desarrolladores inmobiliarios pues ya están viendo, eh, pues, si llegan ocho mil personas con familias, eh, están viendo la oportunidad de generar vivienda. ¿Esto es así, eh, eh, como se tiene considerado que, es, que sea la, la mudanza de la SEP a Puebla?
0: Bueno, sí hay este se está haciendo de manera paulatina, como por ejemplo pues la Secretaría de Energía ya está instalada en Villahermosa, la Secretaría de Salud a cargo del doctor Alcocer ya está en Guerrero, en Acapulco, la Secretaría de Cultura ya eh, pues prácticamente está operando en Tlaxcala, eh, Secretaría de Bienestar entiendo que igual ha iniciado paulatinamente eh, la movilización a Oaxaca o el Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que a Colima o a, Nayar a Michoacán, perdón, a Michoacán, ¿no? A Morelia, a Michoacán. Y en el caso de la Secretaría de Educación, ella nos informó hace unos días que estaba en el proceso ya de, de, este, de mudar la sede al Estado de Puebla y ha estado trabajando y recibiendo eh, apoyo, eh, el apoyo del gobierno federal para que este hecho se concretice a lo largo de este Por
7: ¿sí? último, nada más por último, una precisión. ¿Los trabajadores que se vayan van a recibir algún apoyo económico para que puedan tener vivienda en Puebla?
0: Bueno, eso seguramente ya lo precisará más adelante la secretaria, pues allá atrás. ¿sí? Ahí vamos.
8: Gracias, secretario. Buenos días. Preguntar, eh, en, en el tema del INE, los consejeros señalan o responsabilizan ahora al gobierno que si no se hace bien la consulta de revocación de mandatos será porque no tuvieron los recursos suficientes. Incluso hablan de un boicot financiero por la instalación de menos casillas. Eh, ¿Qué respondería?
0: Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Este… Pues esa es su opinión y nosotros la, la respetamos. Tenemos, tienen ellos como organismo electoral una obligación constitucional, una obligación legal ratificada por el máximo tribunal electoral de este país de cumplir con el ejercicio de revocación de mandato. Y nuevamente volvemos a reiterar, ahí hay un análisis a profundidad del presupuesto del instituto Ojalá y ellos eh, decidieran aplicar pues, esas medidas de austeridad que, remarco, no afectan, por ejemplo, al número de plazas, no afectan a, a, al personal, a los trabajadores del instituto, no se propone ninguna reducción de plazas, simple y sencillamente, pues se eh, analiza y se proponen ajustes eh, de ejemplos de austeridad, pues el alto funcionario no tiene por qué eh, o no debe por qué tener, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores a costa de la institución, pues si somos trabajadores al servicio del Estado, pues tenemos derecho a recibir atención médica en el ISTE, como un trabajador de una empresa particular, pues tiene derecho a recibir atención el Instituto Mexicano del Seguro Social.
8: ¿Ustedes que se instalaran menos casillas eh, eh, por parte del Instituto Nacional Electoral o ellos tendrían la obligación de instalar el 100% independientemente
0: de los recursos? Pues esa es responsabilidad de ellos, de que se desarrolle este ejercicio en los términos este, de ley son ellos los que tienen que, en este caso, pues rendir cuentas al final de la jornada y asumir eh, la responsabilidad que tienen como titular o como consejeros de hacer las cosas bien.
8: Gracias. Y si me permite una pregunta para la secretaria alcalde sobre el tema de la elección en el sindicato petrolero. Si usted considera que con estas medidas que ya nos ha narrado aquí se garantiza piso parejo, porque hay algunas quejas ya eh, de que el sindicato que presidía Romero de Shams ahora en la persona de Ricardo Aldana pues se eh, podría... Seguir en este perpetuando, digamos, con todos los abusos y corrupción que ello conlleva. Eh, ¿Qué garantías hay realmente de que esto no va a ocurrir? Hay algunos que cuestionan incluso que se pueda postular Ricardo Aldana por el tema de la edad y del tipo de plaza que tiene.
1: Bueno, aquí ya compartimos eh, cuáles son los requisitos para participar. Eh, en la elección, como candidato a secretaria, secretario general, cualquier mujer o hombre que cumpla con estos requisitos puede participar. Ya decíamos que hay que ser miembro activo del sindicato, tener una antigüedad mínima de 10 años, eh, ser mayor de 25 años eh, de edad y con ello se puede uno registrar. Eh, hay que, por supuesto, también pertenecer al, al sindicato. Eh, el piso parejo tiene que ver con varias condiciones. Eh, de, de entrada, poder tener la posibilidad de difundir, de difundir las propuestas. Aquí esta idea de que este espacio sirva para poder hacer estos planteamientos va a ayudar a que todas y todos los trabajadores puedan comparar, de eso se tratan las campañas, de escuchar cuáles son las nuevas propuestas, de ver qué les conviene más como dirigente o como representante nacional, entonces eso va a ayudar. Lo otro es garantizar, y ya lo ha hecho, se ha comprometido la empresa, de que se cuente con los permisos. A, ver, a veces hay este tipo de limitaciones si se tiene una jornada completa, pues entonces no se tiene tiempo para poder difundir las propuestas. Se ha venido trabajando también en algunos espacios, eh, en las propias eh, Medios del sindicato para que de manera pareja se pueda este, difundir las propuestas. Y eh, en ese sentido vamos a estar muy vigilantes el Centro Laboral y nosotros desde la Secretaría del Trabajo durante todo este proceso, precisamente para que se cuente con la posibilidad de informar. ¿Quién resultará electo? Pues vamos a esperar al primero de enero. Eh, para ver cuál es la decisión por parte de los trabajadores. Nosotros no podemos decir este sí, este no, este tiene ciertos vínculos, tiene este pasado, van a determinar los trabajadores. Creo que aquí lo importante… Y lo distinto, la transformación profunda que estamos viviendo en materia laboral de libertad y democracia sindical es lo que platicábamos, el ejemplo de las secciones, de las 36 secciones, que haya habido participación de más de 80 planillas el hecho de que en varias de las eh, secciones incluso hubo eh, competencia donde hay, hubo algunas donde ganó la oposición, donde ya las nuevas autoridades tienen diferentes facultades. ¿Qué pasaba anteriormente si había quejas o denuncias en una elección? Pues tenías que irte a la Junta de Conciliación y Arbitraje y esperar cuatro años, ya cuando se vencía la directiva te daban una resolución, ¿ya para qué? Ahora, con estas nuevas facultades del centro laboral, puede recibir las quejas y de manera inmediata, en un plazo de unos días, resuelve. Es el caso de la duda razonable que terminó en cuatro secciones de este sindicato. No es el único, ya decía yo que el Estunam tiene elecciones próximamente, pero lo vamos a ver tanto en eh, sindicatos vinculados con empresas del Estado o instituciones públicas, pero también en el sector privado. Eh, hemos visto en líneas aéreas, bancos, eh, los propios sindicatos en la industria automotriz, eh, maquiladora, todos los procesos de renovación serán en condiciones de piso parejo y distintas. Ahora. Como en las elecciones, ¿cuánto tiempo duramos para que hubiese democracia? También los propios trabajadores deben hacerse cargo y deben de defender su, su derecho a participar. Y en ese sentido, la, la autoridad laboral pues, le corresponde que la normatividad, eh, que es una revolución, un cambio gigantesco, se cumpla en cada una de estas.
0: Bueno, pues una aquí y una allá, porque ya tenemos que irnos. Voy a acompañar ahí en la en convención, en la jornada notarial que se inaugura dentro de 20 minutos. Eh, Secretario
9: de Gobernación, Adán Augusto López, soy su servidor, Carlos Pozos, eh, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a la secretaria buenos días a quienes nos ven y nos escuchan y a los compañeros. Mi primera pregunta, eh, señor secretario, secretario. Ayer el ejemplo del periodismo honesto, veraz y con mucha credibilidad de Joaquín López, vocero del neoliberalismo, en los micrófonos de Radio Fórmula le forzó a Lorenzo Córdoba a responder la pregunta que la ofensiva en contra del INE la encabeza el presidente de México. Lorenzo Córdoba le responde, que lo que se quiere es eh, que el INE maltrate a sus trabajadores y que el INE no se dobla. Eh, señor secretario, ¿sabía usted que Lorenzo Córdoba y diez consejeros se dieron un aguinaldazo de más de medio millón de pesos hace tan solo 15 días? ¿Sabe usted que Lorenzo Córdoba tiene 11 asesores y cuatro de ellos ganan 104.885 pesos cada uno? ¿Sabe usted que además de gozar de salarios superiores en 61 al del presidente, están amparados desde el 2019? ¿Sabe usted que gozan de otros beneficios como la prima vacacional, seguro de vida institucional, pago de defunción, de seguro de gastos médicos que usted acaba de mencionar, seguro de separación individual, gastos para alimentación? ¿Sabe usted que en el 2020 ejercieron tres millones tres mil pesos para bocadillos, galletas, refrescos, pago de estacionamiento y lavado de automóviles? Eh, con esta información eh, eh, también quiero agregarle que, pues como se dijo ayer aquí, no tienen solo dos eh, fideicomisos, man, mantenían tres fideicomisos, en secreto que tienen más de 1.353 millones de pesos para utilizarlos para el retiro voluntario, entre otras cosas. Y así aseguran que no tienen dinero para realizar el primer ejercicio histórico de la democracia participativa en México. Señor secretario, ¿qué opina al saber estas cifras y conocer de esta sintu sintuicidad, dispendio, opacidad con la que operan los árbitros del IDE.
0: Bueno, ya nosotros lo hemos dicho con el ejercicio que se presentó el día de ayer, no estamos afectando a la plantilla laboral de los trabajadores, no se afecta a la base trabajadora, se proponen, entre otras cosas… Eh, la cancelación, por ejemplo, de los seguros de separación o de gasto, y el de gastos médicos mayores y el de separación individualizado, Se propone que haya un ajuste de acuerdo a la política de austeridad en cuanto a los emolumentos de los altos funcionarios públicos. No estamos nosotros diciendo que se cancelen las prestaciones a las que por ley tiene derecho cualquier este funcionario, cualquier este trabajador a su aguinaldo, por ejemplo. Entonces, eh, no les estamos diciendo, por ejemplo, que no acudan en caso de ser necesario recibir atención médica al Issste. Lo que les estamos proponiendo o respetuosamente sugiriendo, derivado de ese estudio, pues es que adopten medidas de austeridad de, este, republicana que se suspenda, por ejemplo, parte del gasto que ellos tenían programado, ahí creo que son 800 millones de pesos para construcción de, de algunas áreas que ahora pues no son necesarias, que se suspenda ese bono por participar o por trabajar los días de la Elección es eso lo que nosotros hicimos: revisar el presupuesto del de, de INE y opinar respecto de eh, dónde creemos que se pueden obtener hasta prácticamente tres mil millones de pesos de recursos para complementar la, eh, el, el proceso de revocación de mandato y que esta jornada se pueda. Eh, llevar a cabo nosotros estamos seguros que se va a llevar la jornada de revocación a cabo porque pues es una obligación legal y constitucional que tienen este, los consejeros y en todo caso, bueno, pues esto no es un asunto nada más de autoridad jurídica o autoridad política, tiene que haber también en el ejercicio de nuestras funciones, el funcionario público debe tener sobre todo autoridad moral y, y tenemos hay, que cumplirle a los ciudadanos. ¿Y hay esa
9: campaña eh, que señala Joaquín López eh, por parte del presidente en contra del INE?
0: No, no no hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal. Lo que hay es claridad en nuestros planteamientos. Debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato. Hasta este momento se pues, ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el Instituto en las etapas del procedimiento y eh, pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes que se han dado en el seno del Instituto Electoral eh, solicitando eh, más este, recursos.
9: Eh, mi segunda pregunta, el próximo domingo 16, en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, eh, nace hace 125 años el poeta y museógrafo Carlos Pellicer, defensor de chontales y de mayas. Mi pregunta es sobre nuestros hermanos indígenas, quienes fueron los más olvidados y los vejados en toda la historia neoliberal. Por ello, me permito aludir a John Ackerman y a Florence Toussaint, expertos en comunicación y periodismo, y lo dicho en un programa de TV UNAM, en donde se planteó que hace cuatro años todavía las televisoras dictaban los términos de información en Palacio Nacional, así como que hoy por hoy en los medios digitales no se tiene una legislación eh, con sus límites. ¿Sabe usted que en materia de estaciones de radio para los indígenas hay cuatro concesiones y televisión, señor secretario? no existe una televisión para indígenas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, le renovaron las concesiones a los propietarios de radio, eh, a los privados, hasta el 2024, torciendo la ley bajo el argumento «te renuevo la concesión siempre y cuando la pidas un año antes de la décima parte del término de la concesión». ¿Y qué cree que así sucedió? Y las cifras hablan por sí solas. Hay 466 estaciones de radio en uso de uso comercial, 34 de uso público, hay 95 de uso social, 51 solo comunitarias y solo cuatro radios indígenas, estaciones de radio indígena. La pregunta es, señor secretario, ¿cómo están las fuerzas políticas en esta legislatura? del Congreso, ¿se puede retomar la idea de una contrarreforma este, a la ley estructural de Enrique Peña Nieto de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014? Porque sin duda, pues, solo se privilegia lo privado sobre lo público.
0: Bueno, primero decir que efectivamente el domingo es un aniversario, el 125 aniversario del nacimiento, del natalicio del poeta de América de Carlos Pellicer Cámara y respecto a los indígenas alguna vez Pellicer eh, dijo que si manteníamos tratando de olvidar de hacer menos de no apoyar, de no intentar sacar de la marginación eh, a los indígenas que eran los, unos de los olvidados de este país a propósito de la inauguración de un pequeño establecimiento apícola, dijo que ni con toda la miel del mundo se aliviaría la amargura de nuestros olvidados, los indígenas, más o menos así dijo. Y este gobierno federal, pues si algo tiene, es ocuparse de los, que, de los olvidados de siempre, de los que históricamente construyeron este país, pero que han sido... Este, vejados, los que hicieron posible este México y promovemos, entre otras cosas, la integración de las comunidades, de los indígenas a, este, a un universo pleno de, de derechos a los que incluso se les, se les negaba y respecto a lo que habla de las concesiones, pues parte de la tarea que el gobierno federal ha hecho es rescatar estaciones indígenas. En Tabasco, cuando menos, se han rescatado dos. La, la que era tradicional, la Radio Chantal, que estuvo cerrada como por 15 años y ahora otra que está en el municipio de Tenosique, que igual tenía más de 10 años cerrada. En Chiapas, en Oaxaca, se ha estado fortaleciendo eso. Conozco la inquietud respecto a la posibilidad de alguna reforma a la ley de telecomunicaciones. Hemos estado trabajando, hay un grupo de trabajo ya para ello y analizando la posibilidad de eh, proponer una iniciativa para adecuar la ley y generar más oportunidades en ese sentido a, a, a los indígenas y a las comunidades olvidadas del país. Ahora sí, allá la última, porque ahora sí ya me voy, si no me...
6: Gracias, secretario. Celsin Juárez de MX. Continuando con este tema de la consulta de revocación de mandato, la bancada del PAN en el Senado eh, presentó una iniciativa de reforma para la realización de esta consulta a bajo costo. ¿Qué es lo que plantea la bancada del PAN? Bueno, eh, juntar hasta tres eh, casillas en una sola y así reducir los costos hasta un 50%. Saber eh, eh, su postura, su opinión. ¿Usted, el gobierno federal, estarían de acuerdo? Y eh, ayer el presidente publicó un mensaje donde habló sobre la. Eh, que, que posiblemente, bueno, Banamex se ha adquirido por empresarios mexicanos, también extranjeros. Eh, se revelaron dos nombres: Ricardo Salinas Pliego y eh, José Javier Garza Calderón. ¿Usted sabe si hay alguno más interesado?
5: Sería todo.
0: Bueno, yo no conozco la iniciativa que usted, este menciona que me dice que presentaron los diputados del PAN sí. no, no la conozco vamos a, a preguntar y en todo caso pues leerla el fin de semana y de qué se trata, qué contiene y el lunes, martes le damos una opinión al, al respecto de todas maneras creo yo que el proceso pues ya está en curso que pues se va a celebrar el 10 de abril, yo creo que no tendrían ni tiempo en las cámaras a lo mejor para discutirlo y aprobarla, pero vamos a, a leerla ahora bien en lo que usted refiere de Banamex. Bueno, pues ayer el señor presidente dio opinó respecto del proceso de desincorporación de activos de Banamex en el país, definió eh, cómo es una estrategia global de Citi, y que México ha sido prácticamente el último país en donde este proceso se, se inicie su ejecución. Mencionó que de países como Colombia, aquí en América, como Colombia, como Brasil, creo que mencionó también Argentina y a otros, eh, y que, eh, que ahora pues ha iniciado ese proceso en el país, no conocemos evidentemente los términos, no, no ha salido una convocatoria pública, pero seguramente habrá más este, personas físicas o morales mexicanas interesadas en el participar en el proceso de compra de, del Banco Nacional de México, que es el banco pues, de mayor tradición, el más antiguo, ese y el de Londres y México informó el presidente en la historia del país, en la historia del sistema bancario nacional
6: ¿Hasta ahora solamente entonces son estos dos empresas. No,
0: no tengo yo el mayor conocimiento Bueno, gracias. pues muchas gracias, ya nos vamos porque si no no llegamos ¿Sí? ¿Perdón? No, va a ser este aquí en la Ciudad de México eh, creo que va a ser en Bellas Artes estaba definiéndose el lugar, es el homenaje a Carlos Pellicer y se, eh, posiblemente se presente en la biblioteca de Carlos Pellicer, parece que habrá un evento ahí con, compartido. ¿Perdón? ¿Perdón? No, no sabemos. Esperemos que pueda estar ya totalmente recuperado y si lo está y el resultado de su prueba pues ya es negativo, seguramente asistiría. Muchas gracias. Listo,